0: Bonjour Michel. Salut Nicolas. Alors bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Lévy-Provençal. Euh, donc, ça fait longtemps que je voulais recevoir Michel euh, sur le podcast euh, parce que je suis Michel depuis de longues années. Euh, son parcours dans la tech euh, m'a toujours euh, appris euh, plein de choses. Euh, donc, euh, Michel, c'est le, le fondateur de, de Brightness. Euh, C'est aussi le fondateur de TEDx Paris. Euh, après, Michel, je crois que tu as donc plein de formations à ton actif avec euh, la, la Said Business School, Oxford University, euh, la, singular, la Singularité University. Euh, et écoute, je pense que tu as toujours été euh, donc, dans l'innovation. Euh, avant-gardiste, et c'est ce que euh, euh, donc aujourd'hui dans, dans, dans les entreprises, mais surtout il y a, y a ton regard. Moi je me souviens aussi de ce que tu faisais même à l'époque de Rue 89 et euh, France 24, là où je t'avais ouais. croisé donc il y a quelques années. Et aujourd'hui, donc on est réunis pour parler de, de l'intelligence artificielle. Donc bienvenue, euh, bienvenue Michel.
1: Bah merci, merci de m'inviter
0: Nicolas. Génial. Alors, euh, Michel, est-ce que je peux te demander un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans, dans l'IA générative Alors aujourd'hui, donc là, on, tourne, on, est le, on enregistre le lundi 4 septembre, donc bonne rentrée à tous. Euh, mais donc qu'est-ce qui se passe depuis en particulier le 30 novembre 2022, euh, date du lancement de ChatGPT
1: oui, c'est important hein, de rappeler euh, la date euh, à laquelle on enregistre parce ouais. que ça avance tellement vite <rire> que euh, ouais. c'est bien de dater ton, notre propos. Et, écoute, euh, ce qui s'est passé en, en, avec l'arrivée de ChatGPT euh, sur le marché, c'est un peu ce qui s'est passé par le passé avec des grandes euh, révolutions technologiques, que ce soit l'arrivée de l'électricité euh, avec, pour la première fois, non pas l'invention de l'électricité, parce que... Euh, on va le voir, euh, ces technologies d'IA sont, sont assez vieilles, euh, mais l'arrivée sur le marché de solutions qui rendent cette électricité accessible à tous. Par exemple, la première centrale électrique arrivée à New York, mm -hmm. créée par Edison, je crois que c'est autour de 1880, ça a ouvert l'accès à euh, cette nouvelle énergie pour euh, les New Yorkais. Un autre exemple, c'est euh, autour de 1920, tu sais, avec euh, la commercialisation de la Ford T, oui. la, la voiture existait avant, Mercedes-Benz avait, mercedes -Benz avait déjà euh, sorti des voitures, mais Ford a créé cette euh, voiture pour la rendre accessible, accessible par le plus grand nombre. Et puis, euh, bon, bah, l'autre évolution, c'est celle qui est la plus proche de nous, c'est l'arrivée de l'Internet, quel est le moment où Internet a été rendu accessible au plus grand nombre Alors, Il y a plein d'exemples, mais moi, ce, qui, ce que je retiens, c'est l'arrivée de Windows 95. Parce que Windows ouais. 95, c'est le moment où, on, sur notre PC, on a eu pour la première fois Internet Explorer, l'accès au modem facilité et donc l'ouverture au plus grand nombre de cette technologie. En fait, ChatGPT, c'est ça. Ça n'est pas une révolution technologique parce que ouais. euh, les IA... Et en particulier, les IA génératives datent d'à peu près, alors, certains se battent, les experts se battent, mais autour de 2014-2015, c'est les premières technologies à base de transformers. Et, euh, et puis, bien avant, hein, évidemment, DeepMind, tout, tout, toutes, les, toutes les avancées en matière d'intelligence artificielle, mais ChatGPT a été le moment qui a rendu accessible au plus grand nombre, et pas forcément aux experts, cette technologie. C'est ça qu'on a vécu. Euh, en novembre dernier. C'est cette accessibilité, c'est dans ce sens-là que c'est une disruption.
0: Et donc, euh, tout à fait, super important. Euh... Une vraie disruption, on parle de ChatGPT, GPT, dans la foulée donc tout un tas d'intelligence artificielle euh, et d'acteurs concurrents sur, sur DLLM mais aussi euh, certains acteurs qui vont être euh, plus applicatifs ou d'autres euh, sur l'infrastructure ou d'autres enfin comme euh, mid Journée par exemple euh, qui a un super outil euh, que je trouve complètement bluffant et qui, qui tient qui est aujourd'hui un petit peu leader sur la génération d'images. Est-ce que c'est est un outil que tu utilises aussi, Michel
1: Oui, j'utilise pas mal Midjourney. Euh, J'ai testé beaucoup d'autres approches, hein, euh, notamment Stable Diffusion, qui est un peu plus compliqué à, à aborder et, et à gérer. Euh, Midjourney, euh, c'est quasiment un outil quotidien pour moi. Euh, ouais. C'est alors pour pour y accéder, c'est un peu compliqué parce qu'il faut utiliser euh, une plateforme qui s'appelle Discord, qui est une plateforme d'échange, de, de chat euh, entre membres de communauté. Ils ont intégré des bots euh, qui permettent d'accéder à euh, l'équivalent du moteur mid Journey. Il y a un langage à apprendre, mais c'est assez simple, hein, il suffit d'aller euh, sur Internet. Euh, euh, ou bien, euh, d'ailleurs, j'en profite, c'est un peu de la promo, mais bon, c'est pas grave. Euh, J'ai sorti un guide euh, il y a une semaine sur euh, l'usage de l'IA générative en entreprise. À l'intérieur du guide, il y a deux pages sur euh, la manière d'utiliser MidJourney. Le guide est téléchargeable hein, sur, euh, site, euh, sur les sites brightness.fr ou euh, levyprovençal.com, tout collé. Il est gratuit, donc vous pouvez aller. Il y a 140 pages hein, d'infos à l'intérieur. Il n'y a pas que MidJourney, mais à l'intérieur, il y a une fiche mémo pour pouvoir utiliser MidJourney. Et ce qui est assez extraordinaire avec MidJourney, c'est la rapidité à laquelle, avec laquelle les images sont, sont générées. Et puis, euh, d'une d'une certaine façon aussi la l'acuité, la, 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 la façon dont, dont l'IA arrive à comprendre le prompt, c'est-à-dire la manière dont on lui parle, et à générer, à construire, à fabriquer des images extrêmement euh, fines, de grande qualité, qui ressemblent à de la photo. Donc, euh, mid-journey, oui, je l'utilise quasiment au quotidien. Bien sûr,
0: génial euh, alors Michel en effet bah, ton guide je le mettrai en commentaire et je le recommande je, je l'ai lu en entier et il est vraiment super intéressant ah ben On apprend, euh, au mois de, de, de septembre 2023 euh, ça permet de faire un, un vrai tour euh, sur, euh, sur mid Midjourney euh, mid et justement le, les images générées par l'intelligence artificielle il y, y a une étude qui vient de sortir au mois d'août euh, qui nous disait que grosso modo ben, on a eu en un an et demi 15 milliards d'images générées par l'intelligence artificielle euh, dont 964 millions donc à août 2023, 964 millions sur mid-journée, euh, 1 milliard sur Adobe Firefly, 916 millions sur Dali 2 et Stable Diffusion donc avec les, les modèles qui l'utilisent, 12,5 milliards. Et le truc incroyable, c'est que grosso modo, on considère qu'il a fallu un an et demi pour générer ces, 100, ces 15 milliards d'images. Et en gros, ben, c'est ce qui a été généré sur l'ensemble de la photographie depuis 150 ans. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Michel
1: oui, c'est la courbe exponentielle de la loi de Moore. Euh, oui, bien sûr, c'est vertigineux et, et encore, on ne parle que de l'image, et de la photo, je veux dire. Attends, mmh. attends, attends que la vidéo arrive. Elle, elle a déjà commencé à arriver, mais ça reste quand même très, très rudimentaire. Ce qu'on ouais. vit aujourd'hui avec la vidéo, c'est à peu près ce qu'on pouvait vivre en juin ou juillet dernier avec l'image, avec la photo. Je ne sais pas si tu te souviens... Euh, alors quand je dis juin, juillet dernier, ce n'est pas euh, juin 2023, hein, c'est juin 2022. Euh, oui. Entre euh, euh, allez, janvier et juin 2022, on a commencé à voir apparaître les premiers outils de génération d'images. Je me rappelle parce que j'avais euh, commencé à travailler sur un, une série documentaire, pardon, pas une série de documentaire, une série fictionnelle utilisant oui. l'IA et écrite avec une IA. 50% avec une IA, 50% moi. Elle est en ligne, oui. euh, encore aujourd'hui, et j'illustrais chacun des chapitres par de l'image. Et j'ai vu l'image générée par de l'IA, et j'ai vu l'évolution des capacités. Euh, et c'est assez bluffant, c'est-à-dire que les toutes premières versions de Dali, ou même avant, hein, avec, euh, avec des, des outils qui faisaient du GAN, euh, c'était vraiment très basique. Et on retrouve <rire> ce niveau de, de simplicité dans les vidéos qui, aujourd'hui, en août ou septembre 2023 sont générés par les outils. Donc c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans l'année qui vient et de se redonner rendez-vous peut-être en septembre 2024 pour faire le point sur la vidéo et, et ensuite mmh. faire le point sur les environnements 3D interactifs qui, euh, avec le couplage des... Des, des lunettes virtuelles Apple a sorti ses lunettes elles devraient être commercialisées au mois de janvier ou février donc tout ça va, va accélérer cette courbe exponentielle que tu évoquais en comparant les chiffres des images générées par des IA versus celles qui avaient été euh, créées par, par l'homme euh, on ouais. va le vivre avec la vidéo on va le vivre avec les jeux vidéo on va le vivre avec euh, les mondes 3D interactifs
0: Oui, mmh. ouais tout à fait donc euh... Après, c'est vrai que Midjourney journées a la particularité aussi, on peut dire, je pense, de, de faire du beau. Ce que tu nous dis, c'est aussi qu'un runway ML avec euh, Gen 2, euh, notamment, grosso modo, c'est à peu près donc, sur la génération de vidéos, l'équivalent. enfin En tout cas, moi, ça me parle hein, de, de, il y a un an sur, euh, sur de, la génération d'images.
1: Oui, alors, est-ce que ça va évoluer à la même vitesse Je je ne sais pas, je pense que la complexité est plus importante. Euh, mais effectivement, euh, sur, euh, sur Runway, euh, avec Gen 2, euh, on fait quelques tests aujourd'hui. Euh, on se retrouve avec des contenus qui ressemblent assez à, à ce qu'on avait, euh, à ce qu avait il, a, il y a un an en, en image. Euh, C'est marrant. Hein. Peut-être un petit on peu retrouve. mieux. Ouais.
0: On retrouve un peu, tu sais, euh, j'en parlais euh, avec un copain, on retrouve un petit peu l'étrange de temps en temps qu'on pouvait avoir sur certaines images qu'on générait, tu sais, euh, où on ne s'attendait pas au résultat, grosso modo, contrairement ouais. à celui qui aujourd'hui est beau, photoréaliste et euh, cinq doigts sur une main humaine. Ouais. Euh, là, sur une vidéo générée sur Runway euh, de, de, de 18 secondes, là, grosso modo, euh, on est sur quelque chose de beau, euh, un peu étrange, qui peut faire un petit peu peur aussi. Euh, on ne sait pas trop la, la direction dans laquelle ça va.
1: Bon, pour pour l'instant, euh, pour ceux qui veulent tester, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller sur Runway.ml. Ouais. Euh, euh, c'est super simple à, à, à utiliser. Ça reste du gadget. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, euh, c'est bien pour faire des memes qu'on va faire tourner sur Internet euh, qui durent 12 secondes, mais en aucun cas, on fait un film avec... Euh, ouais avec Gen2 aujourd'hui. En revanche, avec MidJourney, euh, on peut illustrer euh, de manière totale, complète, euh, des présentations, euh, faire des diaporamas, euh, faire des sites web et illustrer, ça sans aucun problème, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Et c'est dans ce euh... sens que je dis probablement que dans un an, euh, on va avoir euh, une évolution majeure euh, sur la vidéo. que euh, Ce qu'on fait aujourd'hui euh, ne ressemble pas du tout à ce qu'on fera euh, dans un an.
0: Tout à fait, et on peut penser que ça va correspondre un petit peu aussi euh, à euh, la multimodalité, donc euh, à l'intégration peut-être, de même donc dans un chat GPT, euh, donc de données de sortie qui seraient euh, images ou vidéos euh, par rapport à, à une entrée texte, tel que c'est le cas aujourd'hui en texte-to-texte.
1: Oui, oui, oui. Euh, ce que, ce que tu appelles le multimodal, c'est cette capacité des IA génératives à ne pas prendre que du texte. Euh, les premiers à en avoir euh, parlé en, en, dans le grand public, c'est euh, OpenAI, euh, et no notamment saint maltman euh, avec ses premières euh, démos euh, des outils qui ne sont pas encore sur le marché. Euh, moi, je me mm -hmm. rappelle, euh, Brockman, le, le, le CTO d'OpenAI, de, de qui était à tête cette année en avril, nous a fait une démo live. De, ah. des toutes dernières versions de GPT-4 qui est en réalité GPT-4.5 voire ce que va être GPT-5 où la multimodalité est fondamentale c'est-à-dire qu'il est capable de prendre une photo on a vu aussi une démo qui avait été faite sur internet hein, d'un petit schéma euh, qui représente euh, l'interface d'un site web et à partir de ce simple schéma appuyer sur un bouton et d'avoir le code qui, qui en sort Ouais. Euh, ou alors euh, euh, prendre une photo un peu comme on peut le faire avec Midjourney et lui donner quelques paramètres et que euh, l'IA te génère euh, toutes sortes de choses en sortie, une histoire, euh, une autre image, une vidéo, bref, la multimodalité, c'est cette capacité à faire un saut entre un format et un autre et de ne pas rester simplement dans euh, typiquement, le texte. Euh, quand on fait de la transformation avec euh, GPT-4, euh, on reste dans le texte. Quand on fait de la transformation avec Midjourney, on reste dans l'image. Encore que mmh. Midjourney commence un peu à faire de la multimodalité en faisant de la, en faisant de la description ou en faisant oui. de la génération. Mais là, on va passer d'un monde à l'autre, d'un format à l'autre, allègrement sans se poser de questions, du, de l'image au code, euh, du code au texte, euh, du texte au son, etc. Et, et ça, c'est un vrai pas en avant, C'est le premier aspect de la multimodalité. Et le deuxième aspect, c'est ce sur quoi travaille aujourd'hui euh, Yann Lequin, avec euh, oui. une nouvelle approche euh, qu'il a appelée IJPA, et qui consiste à utiliser les datas en multimodal pour pouvoir entraîner euh, les LLM, les, 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 les moteurs, de sorte à ce que euh, on fasse un lien sémantique, euh, alors je le dis euh, de manière euh, extrêmement euh, basique hein, et floue, il faut rentrer dans les détails, mais, mais de, un lien sémantique entre une image et un texte, un texte et un son, un son euh, et une image, etc. Et donc, pouvoir non seulement générer en multimodal, mais aussi apprendre du multimodal et ça euh, en faisant ça on se rapproche de plus en plus de l'architecture du, du cerveau humain et donc de l'intelligence humaine pour euh, pour ces machines là pour ces, 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 ces moteurs euh, d'intelligence artificielle là ce qui est euh, fascinant et je pense que l'horizon euh, c'est un an hein. l'horizon c'est euh, ah. fin 2024
0: Extra, j'allais justement te, te lancer un petit peu sur Yann Lequin, euh, donc merci de, de présenter un petit peu ses travaux, euh, ceux qui, ceux qui, les travaux qu'il réalise, donc avec ses euh, équipes de recherche au sein de, de Meta, notamment le, le laboratoire aussi FAIR, euh, Facebook et hey AI Research, Research in, in Paris. Euh, Comment est-ce que tu vois Yann Lequin, toi Michel euh, tu, tu, Évidemment, c'est un des pères fondateurs de, de, de l'IA générative, des réseaux de neurones. Euh, ce que tu nous décris à l'instant, c'est passionnant et je pense que ça peut changer la donne. Euh, il parlait d'une voie de garage sur les modèles génératifs il y a quelques mois. Est-ce que c'est parce qu'il était trop en avance et est-ce que tu comprends aussi sa position un petit peu sur, sur les moratoires où, grosso modo, il dit qu'il n'y a pas besoin de, de réglementer quelque chose qui, pour l'instant, euh, n'est pas encore suffisamment avancé et ne présente pas de, de danger
1: Bon Déjà, bon, je ne connais pas personnellement Yann Lequin. Je suis évidemment euh, toutes ses euh, activités, ses publications. J'essaie de comprendre aussi ce qu'il fait parce que, honnêtement, ça paraît... Ouais, c'est très compliqué. Euh, Il fait ça depuis je... 40 ans. Oui, c'est bon, un des papes hein, de l'IA. Et, et, et ce que moi, ce que j'en retiens, la euh, première chose que j'en retiens, c'est qu'il a une approche euh, extrêmement rationnelle de, de l'IA, mm -hmm. et en particulier de l'IA générative, et, et perçoit ces ces IA comme des outils. Et, et moi, je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des outils au même titre qu'on a eu d'autres outils numériques par le passé. Là, on a des outils qui sont évidemment beaucoup plus évolués, beaucoup plus complexes, beaucoup plus puissants, euh, qui nous apportent beaucoup plus de capacités de traitement. Mais ça reste des outils. Et pour te donner un exemple, euh, moi, quand j'utilise les LLM, euh, ces, ces, fameux, ces fameuses IA génératives euh, qui se basent sur du texte, je les utilise très, très rarement en tant que euh, génératrice euh, de textes euh, bruts from scratch, c'est-à-dire en partant de rien. Parce que euh, c'est ce euh, le meilleur moyen de euh, construire des, des textes bidons, de générer des erreurs, euh, d'avoir des hallucinations. Moi, j'utilise ouais. les, les LLM systématiquement en tant que transformatrice de textes ou de sources ou de contenus existants. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très importante aussi, qui illustre cette idée que ça reste des outils. Et ça reste des outils qui nous permettent de gagner en productivité. Le deuxième aspect de ce que dit Yann Lequin, en tout cas de ce que j'en comprends, hein, encore une fois, je, je, je ne peux en parler euh, qu'au travers de ce que j'ai compris de ce qu'il écrit et de ce qu'il dit, euh, c'est qu'il euh, me semble euh, qu'il... Euh, qu'il ne croit pas en euh, l'arrivée d'une intelligence euh, artificielle euh, supérieure dotée de conscience. Euh, je, je pense que... Il, en tout cas, moi, je pense pareil. C'est-à-dire que je, je, soit on définit euh, les intelligences artificielles comme étant des miroirs de ce que nous sommes en, en tant qu'humains. Autrement dit, elles sont capables de mimer parfaitement de, de parfaitement imiter euh, ce que nous sommes au point d'ailleurs qu'à un certain stade on ne puisse plus faire la différence entre un humain derrière un écran qui nous parle et un avatar piloté par une intelligence artificielle qui nous parle auquel cas bah, c'est très difficile de dire si euh, l'intelligence artificielle a une conscience ou non de la même manière qu'il est très difficile de prouver que toi tu as une conscience ou non tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que qu'à partir du moment où, où l'IA est parfaitement capable d'imiter, euh, euh, de, de donner le sentiment qu'elle euh, ressent des émotions, euh, peut-être d'envoyer des signaux non-verbaux aussi hein, quant aux émotions qu'elle va ressentir, d'avoir conscience de soi, tant qu'elle peut... Imiter parfaitement, ben, tu ne feras pas la différence et tu diras qu'elle a une conscience. Et je pense que le point de vue de Yann Lequin sur ce point-là, il est, il est assez similaire. Je, encore une fois, je, je, je mets un énorme bémol parce que c'est ma compréhension de ce qu'il raconte. Concernant euh, l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, celle qui se rapproche le plus possible de l'intelligence humaine, multimodale, qui est capable d'apprendre, de s'adapter, etc., tout dépend de la définition qu'on en a. Tu vois, si la définition qu'on a de la GI, c'est de se dire bon, ben, en fait elle est capable de faire mieux ou équivalent de ce que fait euh, l'humain euh, sur mm -hmm. du multitâche, hein, sur plein de tâches différentes. Ouais. Aujourd'hui, si on agrège plusieurs intelligences artificielles spécialisées, une qui fait euh, de la génération euh, d'images par exemple un artiste pourrait peindre ou dessiner ou prendre des photos euh, ouais. une qui écrirait des textes une qui corrigerait en réalité cette agrégation là on n'est pas loin de l'intelligence artificielle générale je parle bien d'agrégation ouais. hein. on en est ah pas ouais, loin. Avec donc euh, tout dépend de la définition qu'on en a euh, donc je, je, ce que j'aime beaucoup chez Lequin c'est cette capacité à remettre tout le monde les pieds sur terre, dire attendez, là on parle de technologie, on parle d'outils, euh, arrêtons de fantasmer autour de ça, arrêtons de penser que ces outils vont dépasser euh, au point qu'ils vont prendre le contrôle sur l'humanité. Euh, J'aime bien cette approche-là. Et puis le dernier point, c'est euh, la réaction face au, au débat sur le moratoire. D'abord, ce n'est pas réaliste, et il l'a dit, d'interdire le développement de ces intelligences artificielles. Mmh. Aujourd'hui, c'est disséminé partout, c'est de l'open source parfois, Meta d'ailleurs a publié beaucoup de ses modèles en open source. On ne va pas arrêter le développement. On ne serait même pas capable de le faire. Donc, ouais. quelle approche on peut avoir La meilleure approche, il me semble, c'est celle, celle du vaccin. C'est-à-dire que plus euh, on est exposé aux danger et à la viralité de ces IA, parce qu'il y en a hein, des dangers, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein plus on va développer des anticorps euh, cognitifs face au danger de ces ia. Autrement dit, euh, plus on va être exposé euh, à des fausses informations, à euh, des vidéos euh, qui tentent de nous manipuler, euh, plus on va comprendre comment elles fonctionnent, plus on va se méfier, plus on va détecter un certain nombre d'éléments qui euh, nous prouvent que ce sont euh, des, des fausses informations, plus on va euh, se... De devenir plus résistant, plus fort, plus capable en fait de se défendre face aux risques. Et moi, je crois beaucoup à ça et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur de l'open source en la matière. Je pense qu'il faut faire circuler ces IA, il faut faire circuler le code qui fait tourner ces IA pour euh, nous permettre d'apprendre, de, euh, de nous empowerer euh, euh, et, et, et d'être capable d'être le plus rapidement d'ailleurs formé et autonome quant à l'usage et Quant à la manière de se, de se défendre face aux, aux potentielles influences néfastes de ces IA.
0: Mmh. Très bien. Euh, alors, justement, par rapport à, à l'open source, il euh, y a, y a un, papier qui, un post qui est sorti la semaine dernière euh, dans, sur un blog qui s'appelle Semi-Analysis. Euh, qui a fait beaucoup parler euh, et à plusieurs niveaux donc ce, 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 ce poste en fait il parlait de, de Gemini le, le nouveau modèle de, à venir de, de, de Google DeepMind qui doit sortir euh, d'ici euh, la fin de l'année, fin 2023 euh, et il parlait aussi en fait, des acteurs qui sont euh, riches en GPU pour euh, faire tourner leur modèle et des acteurs qui sont dits pauvres en GPU donc, les riches, grosso modo, hein, ben c'est les, les GAFAM ou les Magnificent Seven, si on rajoute euh, des Tesla. Et, et je, je voulais te poser une question, justement, parce qu'on parle de l'open source dans ce papier, en disant que, grosso modo, euh, je trouve cette déclaration assez, assez forte, c'est que Hugging Face... Euh, pouvait... GingFace, euh, ce qui est un, un repository euh, euh, sur lequel on trouve tous les modèles euh, open source, euh, super connus, montés par des Français, qui fonctionnent très très bien. Donc, et on disait que GingFace que, en fait, pouvait euh, piéger donc, euh, plein d'acteurs, grosso modo, euh, qui travaillent sur ces modèles, euh, euh, qui bidouillent dessus, mais que concrètement, bah, comme il n'y a pas... Euh, suffisamment de, de GPU sur leur entraînement, on ne serait pas sur euh, un usage réel, un usage euh, massif, donc euh, à grandeur nature, comme celui que peuvent euh, proposer des modèles comme, ce, comme celui de, euh, de ChatGPT, d'OpenAI, d'Inflection ou encore euh, d'anthropique. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de cette déclaration euh, sur Hugging uh, Face
1: alors, je n'ai pas lu le papier en question, mais si j'essaie de, de comprendre l'apparente polémique autour de ce sujet, euh, le problème, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces fameux modèles nécessitent évidemment beaucoup de puissance informatique, en l'occurrence de GPU, ces fameuses puces de Nvidia, pour deux choses. La première chose, c'est de les constituer, c'est autrement dit de les entraîner. Euh, et c'est euh, celui qui a aujourd'hui, à date, hein, le modèle le plus avancé en la matière euh, reste OpenAI. La promesse de Gemini c'est que euh, bon, ce serait plusieurs centaines de fois plus important euh, que Bard. Euh, on, on parle à, alors, je ne sais pas quels sont les, la, quelle est la réalité, mais en tout cas ce serait largement supérieur à GPT-4 comme puissance. Mmh. Euh,
0: ce que je, ce, ce, donc, ça, ça c'est le une premier puissance, aspect. Une puissance, une puissance de calcul supérieure, 5 fois supérieure à GPT-4. Oui, d'ici la fin de l'année, 20 certains... voilà, fin 2024. Voilà. Donc, il
1: donc, y a, a ce premier aspect hein, pour pouvoir constituer ces modèles. Hein, il faut beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir les entraîner, beaucoup de data, évidemment, hein, pour pouvoir les entraîner. Mais bon, Google a énormément de data au travers de son index, au travers de tout ce qu'il a pu indexer et puis il y a un deuxième aspect c'est que pour pouvoir ensuite inférer, c'est-à-dire utiliser ces modèles il faut aussi beaucoup de puissance de calcul euh, mmh. Hugging Face apporte euh, quelque chose d'assez extraordinaire c'est un hub où vous avez des modèles donc ces fameux moteurs d'intelligence artificielle open source euh, qui sont distribués. Alors ce, ce, les puristes diront, certains le sont open source, d'autres pas, mais bon, peu importe. Disons que, en tout cas, ils sont mmh. distribués au travers du, du hub de Gingface et Gingface propose d'instancier un modèle, c'est-à-dire de télécharger en gros un modèle. Prenons, prenons un, un modèle qui a été développé par un Français, hein, c'est Falcon oui. par Lighton. Hein, Très bien. Euh, Falcon 40 euh, Billions. Donc, on, on le on télécharge et on le met sur une instance de Ging c'est-à-dire un espace qui nous appartient, et on loue cette instance. En gros, on loue des machines, Et ces oui. machines coûtent extrêmement cher à faire tourner. Pour faire tourner euh, un, un modèle comme celui-là, c'est-à-dire commencer à l'utiliser, bah, il faut euh, à minima, il faut compter entre 5 000 et 6 000 euros par mois euh, de location des machines. Et puis, euh, quand ça commence mmh. à être vraiment puissant, euh, ça, 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 ça chiffre très vite. Donc, euh, ouais. peut-être que la polémique réside dans le fait de dire que, euh, d'abord, euh, ces modèles ne euh, vont pas forcément tous être open source. alors Je ne sais pas si Gemini le sera ou pas, en tout cas, ce n'est pas très clair pour moi, peut-être pas. Mmh. Euh, mais quand bien même euh, ils seraient disponibles par exemple sur euh, GameFace, il faudrait énormément de puissance de calcul pour les faire tourner pour les bien faire sûr. fonctionner pour, pour, pour ses propres besoins ce que font euh, Google, OpenAI euh, et d'une certaine mesure euh, Microsoft euh, en partenariat avec OpenAI c'est qu'ils mettent à disposition non pas un espace qui vous est propre mais euh, un accès à, à une API et vous payez à l'usage, d'accord. Mmh. Et donc euh, ils ont leur propre infrastructure qui est extrêmement importante hein, parce qu'ils ont, ils ont des moteurs, euh, ils ont des machines à foison et euh, c'est ce que retrouve sur ChatGPT ou sur euh, l'API OpenAI et euh, vous payez soit un abonnement avec ChatGPT qui est un fixe par mois, soit euh, à l'usage euh, au token, c'est-à-dire euh, au, au couple ou au au trio de lettres que vous générez avec, euh, avec l'outil. Soit vous avez une approche à la Hugging Face où là, cette fois-ci, euh, vous utilisez euh, des machines que vous louez euh, mmh. alors c'est pas vraiment à l'usage en moyenne c'est au mois mais vous pouvez avoir des moyens de, de limiter aussi vos coûts mais en moyenne c'est au mois mais il faut beaucoup de, beaucoup de puissance et la plupart des modèles open source sont pas aussi puissants que OpenAI ceux d'OpenAI ou encore moins Gemini, c'est probablement là que vient euh, peut-être la, la polémique, c'est de dire qu'avec par exemple l'arrivée de Gemini euh, on n'aura pas la capacité de faire tourner, c'est-à-dire d'inférer le modèle sur une plateforme ouais. comme, euh, comme celle de GingFace, parce qu'il faudra une machine énorme pour pouvoir l'utiliser. Et, et ça, euh, ça c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Et c'est probablement le business model aussi de euh, ces acteurs comme Microsoft qui euh, vous louent euh, à l'usage ou au c'est aussi possible au mois, mais souvent à l'usage, euh, leur plateforme au travers par exemple de l'API OpenAI. C'est peut-être là hein, que ça que ça, ouais, euh, oui. que ça se tient. C est, c est, et c'est vrai que les modèles open source aujourd'hui sont encore beaucoup moins puissants que les très très gros modèles euh, comme euh, comme GPT-4.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, même si on peut retrouver du, du Lama 2 par exemple sur Rogging Face, oui. euh, oui. par méta donc, euh, il y a des performances euh, qui sont quand même euh, euh, assez impressionnantes euh, donc dans l'open source.
1: Alors Pour avoir joué un peu avec l'AMA2, euh, sur Hugging Face en l'occurrence, d'abord il, euh, il faut louer des machines euh, au moins deux à 100 euh, sur... Ah oui, euh, sur, euh, ouais, parce qu'avec un à 100, vous n'arrivez pas vraiment à vraiment l'utiliser. En tout cas, il s'avère que au, au, au sein de ma boîte, on a développé des applicatifs qui tourne au-dessus des moteurs principaux, en l'occurrence GPT-4, et on mm -hmm. est agnostique en termes de modèle, C'est-à-dire qu'on peut brancher du LAMA, on peut brancher de l'OpenAI, on peut même brancher du Falcon. Et Donc on a utilisé euh, nos applicatifs qui nous servent hein, pour, euh, pour automatiser un certain nombre de tâches. Là, on les utilise habituellement sur GPT-4, on les a utilisés par exemple sur LAMA 2. Donc il a fallu tester euh, le déploiement d'un modèle LAMA 2 euh, sur uh, gameface Il faut vraiment des machines, le minimum étant un ascenseur, mais deux ascenseurs, c'est bien. Et, euh, et vraiment, pour les faire tourner, euh, euh, il, faut, il faut se limiter en termes de traitement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur donner un contexte trop large, euh, c'est quand même euh, assez, assez militant. Mmh. Dès lors qu'on veut essayer de se rapprocher euh, toujours en mode transformation, hein, même pas en mode génération, de l'usage qu'on a de GPT-4, euh, ça, ça coûte une fortune en réalité, il vaut presque mieux continuer économiquement parlant, hein, d'utiliser euh, l'API OpenAI qui, euh, qui, ouais. qui est beaucoup moins chère, qui est probablement d'ailleurs, ils euh, euh, font du dumping hein, OpenAI pour, pour attirer sûr. à eux le plus d'utilisateurs. Euh, après, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que quand vous utilisez votre propre modèle open source que vous instanciez sur vos propres plateforme, vous maîtrisez les données que vous y injectez. Oui. Il n'y a plus de problème de privacy, il y a beaucoup moins de problèmes de, de, de sécurité, de data, alors que quand vous injectez des données qui sont des données euh, confidentielles euh, sur les moteurs d'OpenAI, même s'ils si s'engagent à ne pas utiliser ces données pour, euh, pour entraîner oui. leur modèle, on ne sait pas ce qui se
0: passe. Euh, oui, bien sûr, avec la, la version... Euh... Enterprise de chat de, de GPT euh, oui. qui vient de sortir de GPT 4. Euh, et donc bah, justement alors Michel, donc par rapport à, au projet que, que tu fais tourner un petit peu sur, sur tes ascents. Alors, j'ai vu quelques projets sur lesquels tu, tu as travaillé, euh, toi donc, et, et Brightness, dans ton en entreprise. Euh, et j'ai vu, et je, je pensais que ce serait sympa d'en parler un tout petit peu pour nos auditeurs, parce que j'ai écouté ça hier, ça m'a beaucoup plu. Euh, donc, pour commencer, donc, déjà, tu as, as sorti donc, sur ton podcast un entretien avec, euh, avec Nietzsche, euh, le philosophe. Donc, qui était très intéressant euh, donc c'est une conversation que, que tu avais avec lui moi j'ai adoré parce que j'ai trouvé que ça, ça rendait euh, le philosophe très accessible euh, ça permet de le faire euh, interagir aussi sur des questions un petit peu plus euh, contemporaines euh, très marrant quand tu lui parles notamment du, du transhumanisme euh, par rapport donc, euh, au, au concept euh, du surhomme notamment euh, quand tu parles encore de, de la mort de Dieu, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu ces, cet exemple euh, de niche avec les LLM
1: Oui, bien sûr euh... C'est un, un projet euh, que j'ai monté euh, avec euh, un copain que, que tu connais certainement, euh, Cyril mmh. de Lastery, euh, yes. euh, on, 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 on discutait de ce sujet-là, bon, ça fait pas mal de temps, on avait même enregistré un podcast sur euh, ChatGPT ensemble. Et, euh, on, et dé on découvre
0: que c'est un grand fan d'ailleurs de Nietzsche.
1: Hein <rire> oui, il adore Nietzsche, il a lu tout Nietzsche. Euh, euh, et donc, euh, je lui dis, mais euh, on, tu sais qu'on peut faire revivre, euh, des grandes personnalités des CD euh, et, et, et de les faire parler et il me dit ah bon euh, ben alors faisons-le avec Nietzsche je dis bah ok pas de problème <rire> donc qu'est-ce qu'on fait euh, avec Nietzsche euh, donc il euh, y, y a un certain nombre de briques euh, logicielles que j'avais développé, développé avec Brightness qui consistait ouais. à d'une part avoir un chatbot euh, qui ressemble d'ailleurs à un chat GPT mais dans lequel on peut injecter euh, beaucoup de données euh, de différentes formes ça peut être des, des fichiers textes ça peut être de l'image ça peut être du son euh, pour pouvoir euh, non pas entraîner mais on va dire enrichir le cerveau de cette machine euh, de ce clone euh, de, de, de la personnalité qu'on veut reproduire et donc je lui dis bah écoute on va prendre tous les bouquins de Nietzsche et il me dit ouais prenons aussi la biographie de Nietzsche j'ai oublié le nom de l'auteur de la biographie mais d'un mec que j'aime beaucoup oui un super bouquin sur Nietzsche. J'ai dis, ok, bah, prenons ça et on a retrouvé les, les bouquins. On les a injectés euh, dans, euh, dans le petit applicatif et, et sur la base de ça, on a créé un clone de Nietzsche. Alors, très brièvement, comment ça marche euh, En fait, à chaque fois que vous posez une question euh, au clone, euh, en texte, hein, on écrit la question en chat, euh, ça va chercher dans euh, les bouquins, dans toute la base des bouquins, oui. des éléments contextuels sémantiques qui se réfèrent à ce que pourrait être une réponse euh, et mais c'est de la recherche sémantique et ensuite c'est le moteur l'équivalent de ChatGPT qui récupère tout ce contexte qui pèse à peu près une page et demie ou deux pages peut-être mm -hmm. un peu plus, ça dépend en fait du, oui. du niveau d'information qu'on retrouve et il reformule cette réponse de sorte à ce qu'elle corresponde au ton, à la manière dont on lui a posé la question, même la langue euh, pour pour pouvoir vraiment s'adapter à son interlocuteur.
0: Et, oui, la, 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 la première personne, en effet, ça, ça change euh, tout dans l'entretien. Voilà, c'est en fait. ça, c'est-à-dire qu'on lui, on lui dit, mais parle à la première
1: personne, donc tu vas, et en plus, euh, en fonction de la, la question, la manière dont la question a été posée, il va s'adapter, en fait, le ton va s'adapter. Et sur la base de cette réponse, euh, on la met dans un text-to-speech, euh, avec une voix qu'on a choisie en français, et, et et il génère la réponse il génère la réponse en audio donc il suffit de poser la question à l'oral la transformer en écrit alors soit automatiquement soit on le fait manuellement et ensuite on récupère un petit mp3 qui correspond à la réponse et on... j'ai construit un podcast comme ça si... d'ailleurs dans le, dans le podcast je sais pas si je le mets dans le podcast mais on pourra le mettre éventuellement si ça t'intéresse euh, dans, dans la description de ton podcast il y, a une, il y a une application qui existe en ligne qui est le clone de Nietzsche peut avec qui on peut converser que j'ai mis en ligne et on peut lui poser des questions sur tous ses bouquins et il nous, il
0: nous parle comme si c'était Nietzsche. oui bien sûr on, on veut la mettre c'est super euh, la, la réponse que fait Nietzsche euh, aux, aux questions que tu poses euh, elle est euh, tu la limites en termes de token
1: Non, elle n'est pas limitée. Token. Elle n'est pas limitée en termes de token. Elle est euh, naturellement limitée, enfin, elle est techniquement limitée par. Euh, parce que j'utilise OpenAI euh, en background ouais. et en l'occurrence GPT-4. J'utilise ouais. le modèle euh, 8K. Donc, euh, au total, entre la question et la réponse et le contexte que je lui injecte, il y a 8000 tokens. Donc. Euh, en gros, la réponse, elle doit faire à peu près 2000 tokens, entre 1500 et 2000 tokens. Mais ça suffit largement pour tenir une conversation. 1500 tokens, en multipliant par 3, c'est quand même près de 5000 signes. Donc, ouais. euh, ça va ouais, ouais, bien sûr. pour
0: une réponse. C'est une longue réponse. Et alors, euh, et alors autre exemple euh, sur lequel... Euh, tu as travaillé, mais qui, qui est lié parce que tu utilises, je pense, une technologie commune. Euh, c'est un podcast. Alors, je ne veux pas spoiler, mais donc un podcast que tu as ré réalisé euh, et sur lequel, en fait, donc c'est pas c'est pas toi en fait qui euh, qui commentait donc euh, qui parlait sur le podcast, mais peut-être ton clone vocal ou ton sosie oui. vocal.
1: Oui, oui. après, il y, y a eu plein d'expérimentations de, euh, similaires hein, qui ont été faites mmh. avec ce type de technologie. Euh, D'ailleurs, récemment, euh, tu as entendu parler de cette euh, fameuse histoire du, du clone d'abord de, de Macron et ensuite de De Gaulle qui a été banni de oui. Twitch. Je oui. pense qu'ils utilise la même euh, techno euh, ou la techno sous-jacente open source. Oui. Alors, en l'occurrence, moi, ah, je ne savais pas qu'ils le... avait été banni. Euh... Oui, ouais, il, a bon, été euh, banni, je... il a été banni, il a été banni. Il Je était été banni pour une sombre histoire. Ça, Alice, euh, euh, ouais, tout oui, à Nice. Euh, oui, j'utilise euh, les algorithmes d'Eleven Labs, qui est euh, oui. pour moi la solution la plus accessible et la plus performante aujourd'hui sur le marché en matière de génération de, de voix. Il euh, y a deux versions. Il y a une version standard et une version pro. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai entraîné euh, mon clone vocal sur Eleven Labs euh, dans sa version pro avec à peu près une petite heure de contenu podcast passé, et ça a généré mon clone. Et sur la base de ce clone, je lui ai donné un script, et il a enregistré un podcast. Et pour te dire, hein, je, je l'ai fait écouter ouais. à mes proches, et honnêtement, ouais. ils n'ont pas reconnu la différence <rire> entre oui. le, le clone et, et, et la voix naturelle. Donc, c'est assez euh, impressionnant, flippant en même temps, parce qu'on imagine ouais. tous les use cases un peu, un, un sûr, peu dangereux qui peuvent border, qui peuvent, ouais, border qui peuvent, euh, qui peuvent évoluer. Euh, mais effectivement, le, le podcast, c'est assez tentant hein, d'arrêter de, d'enregistrer ses podcasts et de lui filer
0: des scripts Clairement.
1: Euh, pour qu'il <rire> le fasse à sa place.
0: De lancer ChatGPT euh, et, et derrière, de, euh, de passer sur Eleven Labs. En effet, ça peut faire du, du contenu mais, euh, sans trop d'efforts.
1: Oui, ouais, mais je, je pense que ça va venir
0: très vite. Très certainement. Comme on voit les, tu sais, les, les tendances en ce moment déjà des, euh, sur TikTok, des, des vidéos faceless. Tu vois, ouais. je voulais creuser d'ailleurs un petit peu ça. Euh, des vidéos qui font des millions de vues et qui au final permettent de, de rapporter de, de l'argent, de la TikTok monnaie euh, à donc leur producteur. C'est sûr qu'avec avec les outils dont on parle, on peut imaginer que ça va aller très loin.
1: Oui, oui encore, la vidéo n'est pas encore complètement... Bon, il commence à y avoir quelques, quelques outils qui font de la vidéo correcte, euh, face caméra, euh, c est, c est, ouais. on sent encore le, la vallée Mais, de l'étrange. Euh... Mais... Tu, tu parles
0: de quoi de, de DID, Il y a DID, ouais, DID qui fait ça. j'ai ouais, essayé donc, voilà. et, 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 et lai que j'ai que j'ai. Oui, lai, moi j'utilise beaucoup J'ai vu dans ton guide, dans ton guide d'ailleurs. Ouais.
1: Hein. ouais bah, c'est tu as temps. cité les trois les plus intéressants, je crois. D'accord. Euh,
0: ouais. Ok. Hmm. Ok, bah, bah écoute, euh, écoute c'est top et donc Michel, je voulais te, te poser une petite question aussi bah, sur sur euh, brightness. Donc je, je sais qu'en fait euh, on avait déjà échangé. Euh, pour préparer l'épisode il y a quelques mois, et je sais qu'en fait donc avec Brightness tu, tu travailles sur ces sujets il y a bien avant ChatGPT justement. Euh, donc je pense que tu as, vous avez un, un recul intéressant. Euh, comment est-ce que vous voyez l'usage dans les entreprises?
1: Le... La, la première chose que je peux dire, c'est que, euh, on, ça y est, on est rentré dans le moment où il faut que les entreprises prennent le train euh, de l'IA génératif. Euh, pas pour des raisons techniques, pas pour des raisons de mode. Euh, D'abord parce que la bataille qui se prépare, c'est une bataille de la productivité. C'est-à-dire que ces outils sur certaines tâches, et je précise bien, hein, parce que ça ne va pas remplacer des jobs et des métiers, hein, ça va accélérer euh, des tâches ça va éventuellement euh, remplacer certains humains sur certaines tâches, mais, mais pas de manière globale, ça fait gagner entre 15 et 50% de productivité, suivant les, les activités. Donc, euh, euh, c'est une bataille pour la productivité. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, une entreprise qui euh, utilise massivement euh, l'IA euh, gagne en productivité euh, réalloue en fait ses ressources sur d'autres tâches pour avoir de la valeur ajoutée euh, aller plus loin euh, euh, faire de la qualité euh, va être évidemment beaucoup plus performante qu'une entreprise qui euh, n'utilise pas euh, l'IA générative donc c'est un, une question de productivité et de compétitivité et si euh, on attend trop si euh, on laisse passer le train en fait on va être largué donc, euh, il, il faut euh, très vite euh, s'y intéresser. Quand je dis très vite, euh, c'est dans les euh, six mois qui viennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on fait ça. Alors, euh, il y a d'abord, un, un, moi je dirais, l'aspect fondamental de la chose, c'est de comprendre que le principal frein à l'usage des IA génératives, euh, c'est la peur du changement et c'est la résistance au changement. Et tout notre travail, et ça a toujours été le cas au sein de Brightness, euh, consiste à engager euh, l'humain autour de ces transformations-là. Transformation au sens large, d'abord en acculturant, en montrant euh, le potentiel que ça a, en ouvrant les possibilités, les opportunités, en formant, avec euh, évidemment des experts sur ces sujets hein, euh, qui vont euh, apporter euh, leur savoir-faire pour débloquer pour faire en sorte qu'il euh, y ait le moins possible de résistance au changement. Et puis ensuite il y a la question euh, de l'endroit où euh, l'IA générative et on parle d'IA générative en particulier peut avoir une valeur ajoutée dans l'organisation et dans les processus de production. Ça c'est un travail euh, de conseil. Euh, qui consiste ouais. à identifier ces différents points et, et, et choisir euh, précisément euh, les priorités de transformation dans l'entreprise. Alors nous, on ne déploie pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne développe pas, bien qu'on ait développé notre propre plateforme, mais euh, on s'appuie sur des partenaires hein, qui font ça très bien. Nous, on se situe en amont sur euh, euh, l'acculturation, euh, l'accompagnement à la transformation, la formation et l'identification des points d'accélération dans la chaîne de production. Et puis ensuite, on passe le relais à ceux qui savent déployer, sachant qu'on a une bonne connaissance technologique qui nous permet de, de bien euh, dépoussiérer, en fait, de, de bien avancer sur ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce qu'il sera euh, à six mois, et, et, et surtout de mettre le pied à l'étrier aux entreprises.
0: Génial J'aimerais te poser la question aussi, Michel, de ta vision un peu de, du paysage français, euh, des, des acteurs français, et de l'importance au niveau de la souveraineté de, euh, de ces solutions de l'IA.
1: C'est un, un des éléments euh, qui alimentent euh, l'attentisme autour de l'adoption de ces technologies. Et quand j'entends le discours autour de la souveraineté, je suis un peu partagé. Alors, il faut nuancer évidemment le propos parce que c'est très important euh, de maîtriser mm -hmm. euh, l'endroit où vont se retrouver nos données, la manière dont on va protéger nos données personnelles, nos données confidentielles, nos données stratégiques. Ça, c'est très important. C'est absolument clé. Pour autant, il ne faut pas que euh, cette, euh, cette crainte, parfois même jusqu'à aller à la paranoïa, ouais, nous empêche de déployer ces solutions. Donc, euh, il commence à y avoir des acteurs qui se positionnent sur ces sujets. Euh, prenons euh, sur la couche applicative et celle des modèles. Bon, déjà sur les modèles, euh, cette startup dont on a beaucoup entendu parler… Hein, qui a été fondé par Arthur Mensch, Mistral Mistral.ai, qui ont levé 105 millions d'euros il, il y a un mois. Euh, ils ont euh, pour l'instant euh, pas sorti encore de, de modèle. Ils sont en train de le développer, de le mettre en œuvre. A priori, il sera open source. C'est une bonne nouvelle parce que euh, ça va permettre aussi aux Français euh, de mettre. Euh, un un pied dans ce monde-là. C'était déjà le cas avec euh, Lighton, hein, puisque Lighton, qui est une boîte française, avait déjà développé des modèles open source, qui étaient plutôt corrects. Hein. Il y a Falcon, Fortibillion, euh, qui, qui fonctionne plutôt pas mal pour faire de la transformation. Qui a impressionné
0: tout le monde. Hein, ouais, tout à fait. Qui a
1: impressionné tout le monde. Euh, donc, euh, donc, il commence à y avoir des acteurs. Le principal problème aujourd'hui, ce n'est pas forcément la couche euh, modèle, encore que euh, ça va très très vite et... Euh, et, et les géants vont avancer encore plus vite que ceux qui ont moins de sous que, euh, en l'occurrence, quand on voit que euh, OpenAI dit pouvoir lever 200 milliards pour euh, atteindre l'AGI, pendant que euh, Mistral euh, lève 105 millions, tu vois, l'échelle n'est pas du tout la même. Donc euh, ça va être compliqué. Ouais. Euh, le principal problème, admettons qu'on utilise les existantes, euh, en l'occurrence euh, le modèle euh, OpenAI ou certains modèles open source, euh, il réside dans l'infrastructure matérielle, le cloud. Parce qu'aujourd'hui, même si on utilise un modèle open source comme l'AMA2, pour pouvoir le faire fonctionner, il faut des machines puissantes qui vont être hébergées sur un cloud qui n'est pas souverain. Ça va mmh, être Amazon. Okay éventuellement Microsoft Azure éventuellement Google Cloud donc euh, encore une fois on, on, on a un énorme problème euh, par rapport à la souveraineté qui est qu'on n'a pas d'infrastructure matérielle réellement souveraine ça c'est le deuxième aspect et puis, le troisième aspect, euh, évidemment, c'est la data. C'est-à-dire que pour pouvoir faire tourner ces machines, pour, pour, enfin, ces modèles, pardon, pour pouvoir les utiliser, il faut de la data. Euh, et, et ça, euh, ça demande, un, une culture de la donnée, deux, une, une certaine liberté par rapport à l'usage des données. Et on est très entravé en Europe. Euh, donc, encore une fois, on a un frein par rapport à ça. Donc, si on devait conclure sur la question de la souveraineté, moi, je dirais, et c'est ce que je conseille aux entreprises, N'attendez pas d'avoir une solution souveraine pour vous lancer parce que vous ne vous lancerez jamais. Ou en tout cas, vous vous lancerez ouais. trop tard. Lancez-vous sur euh... un périmètre euh, restreint euh, avec des données qui ne sont pas trop confidentielles ou pas confidentielles du tout. Euh, utilisez les solutions les plus avancées pour le faire. Formez-vous, habituez-vous à utiliser ces outils. Gagnez en productivité sur les tâches et les différents endroits dans l'entreprise où vous pouvez le faire et une fois que vous aurez fait ça, essayez de penser vos applicatifs les plus agnostiques possibles de sorte à pouvoir ensuite basculer sur euh, sur des clouds et sur des applicatifs souverains, ou en tout cas sur des LLM souverains, autrement dit des LLM open source qui tournent sur des machines européennes. Et, et ça, euh, ça c'est possible. En tout cas, ça a été la stratégie qu'on a adoptée. On est encore sur des du matériel <rire> et des LLM non souverains mais on maîtrise des données qu'on injecte à l'intérieur. On n'injecte jamais de données qui sont confidentielles. Ça, c'est vraiment très important. S'il y a un message à passer, c'est euh, OK pour la souveraineté, mais que l'attentisme ne vous, vous empêche pas d'avancer, parce que sinon, vous allez être dépassé.
0: Euh, 100% d'accord avec ce message. Merci de, de le faire passer, Michel. Euh, il faut donc euh, il faut avancer. Euh, alors... Euh, les dernières questions pour finir notre, notre entretien. J'aimerais te, te demander un petit peu, justement, euh, quelles sont les grandes possibilités et découvertes que tu vois, toi, à, à un horizon de 5 ans, grosso modo, sur euh, avec les LLM, avec l'IA. Euh, tu penses que ça peut nous mener à quoi Au-delà de simples gains, pas si simples que ça, mais de, de, de gains dont on parle aujourd'hui qui sont des gains de productivité, euh, vers où on peut aller
1: Bon, je suis pas madame Irma, mais je vais remettre ma casquette de prospectiviste et je vais te faire une réponse en scénario, parce que c'est ce qui me semble être le plus sérieux. Merci. Euh... <rire> euh... Bon, allez, on va simplement dire qu'on a trois scénarios. On a un premier scénario euh... qui est un scénario pessimiste, qui consiste à imaginer que... Euh on va commencer à avoir un problème de puissance de calcul et un problème d'énergie pour pouvoir alimenter ces, ces machines qui entraînent et qui infèrent. Euh, ça coûte très très cher, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup d'efforts de, pour fabriquer les puces. Et donc, on peut imaginer une, allez, une logarithmique qui va nous faire plafonner à un moment donné sur euh, l'usage de ces IA. Euh, ça, c'est le premier scénario, euh, scénario logarithmique euh, qui, mmh. qui consisterait à penser que euh, les grands modèles, on les a plus ou moins atteints, peut-être qu'avec GPT 4.5 ou GPT 5, on les aura atteints, et qu'on euh, va passer sur une phase de plateau où on va avoir le temps de déployer dans les entreprises qu'on utilise déjà euh, sans avoir une énorme évolution euh, de puissance de ces, de ces outils. Premier scénario.
0: Oui, je, je, super. je
1: crois assez peu au scénario euh, du déclin. Il, il y en aurait un. Hein, tu vois, tu, tu... Mais bon, je, 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 je me trompe peut-être, hein, mais je le je pense assez peu plausible. Donc, c'est le premier scénario de la, de la, log de la courbe logarithmique un deuxième scénario qui mm -hmm. euh, consiste à penser un peu comme l'a dit Sam Altman, c'est la fin des de la course aux grand modèle, euh, parce que, pour les raisons que je viens de citer notamment, euh, mais on va gagner en puissance, on va gagner en capacité de ces outils, notamment en développant au-dessus euh, des applicatifs, au-dessus des chaînes de pensée, au-dessus un peu ce que fait euh, Yann Lequin avec IGEPA, c'est-à-dire mixer avec la multimodalité, euh, pouvoir avoir des chaînes de pensée un peu plus complexes, multimodales. Et donc, euh, là, on, on va continuer à accélérer, mais de manière linéaire euh, dans les cinq prochaines années avec euh, un déploiement de la puissance euh, de capacité générative dans tous les domaines. Et donc là, euh, une montée en puissance constante de euh, l'IA dans les entreprises. Je je pense que ce scénario est, est plausible. Je ne sais, je sais pas donner mmh. un pourcentage de plausibilité. Je pense que ce scénario est plausible. Et puis, il y a un troisième scénario qui est un scénario exponentiel. Allez <rire> et, et là, dans ce scénario exponentiel, très, très vite, euh, on gagne en puissance. On a assez peu de problèmes d'énergie, assez peu de problèmes à, à fabriquer des puces. Euh, probablement qu'on fait un saut... Euh, un saut technologique qui fait que soit on a moins besoin de puissance pour pouvoir entraîner les modèles, et on a vu d'ailleurs des modèles qui nécessitaient peu de puissance, euh, soit on a des nouvelles puces, il euh, y a les TPU qui arrivent. Euh, certains, moi j'y crois pas trop, mais certains parlent euh, de, de quantique pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, entraîner ces IA. Je, je vois pas comment, mais admettons, je connais pas grand chose en quantique. Mais. Ouais. Euh, et, et on voit une courbe exponentielle, c'est-à-dire que là, euh, tous les deux ans, euh, tous les années et demie, on double la puissance. Euh, là, très très vite, euh, on, on va atteindre la GI. Euh, la multimodalité euh, qui va dépasser l'intelligence humaine. Euh, quand tu as parlé d'ASI, c'est-à-dire la super-intelligence dotée d'une conscience, je ne pas sur ce terrain-là parce que c'est une question plus philosophique que technique. Mais, euh, mais et, et dans ce cas de figure, se posent énormément de problèmes et énormément okay. d'opportunités en même temps. Euh, pour te donner un exemple un peu rigolo qui frise la science-fiction, on peut imaginer un monde où... Euh, les IA euh, sont autonomes, euh, travaillent, génèrent de la valeur euh, et qu'elles créent de la valeur pour leurs propriétaires. Euh, on peut imaginer par exemple qu'on a des bots euh, en tout genre qui, euh, apprenons-nous de, apprenons de cas, on enregistre des podcasts, euh, on monétise nos podcasts, euh, euh, en fait c'est plus nous qui les enregistrons, euh, elles se connectent à euh, des experts qui ont leur propre avatar euh, qui répondent aux interviews, euh, à des euh, entreprises qui ont euh, des avatars ou qui vont représenter des marques ou des produits dans ces podcasts et faire de la publicité. Bref, un écosystème d'IA, ce n'est pas du tout un, un quelque chose que j'invente. Hein. C'est un livre que je cite à chaque fois parce que je, ce, ce livre est une pure merveille euh, qui décrit parfaitement ce monde euh, qui est fait de bottes, Qui est un livre qui est écrit par Robin Hanson qui s'appelle The Edge, dont le titre est The Edge of M et qui présente mm -hmm. un monde fait D'émulation d'IA comme ça qui, qui, qui vivent de manière autonome et qui créent de la valeur pour les humains. Et les humains deviendraient finalement des, des rentiers, des rentiers de l'IA euh, ouais. et vivraient de, de la valeur créée par les IA euh, entre les IA. Alors, est-ce que c'est possible -ce que Encore une fois, on est dans un scénario. Hein. Est-ce que ce n'est pas possible euh, à moyen terme sais... Je ne saurais pas mettre une probabilité, une plausibilité euh, sur ce scénario-là. Mais, euh, mais si on vit une explosion exponentielle de, cette, euh, de la capacité de calcul euh, et de la capacité de ces IA, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas.
0: Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ces, ces scénarios, euh, Michel. Euh, écoute, on est, on est très impatients de, de voir ce qui va se passer. C'est des, des changements qui sont vraiment très profonds avec des impacts euh, des impacts Puissant sur la société, euh, ça, va, ça va changer le monde et donc euh, à court terme. Euh, donc, on, on va suivre tout ça avec euh, avec beaucoup de, de passion et surtout, ben, en fait, euh, il faut un temps incroyable pour suivre tout ça parce qu'aujourd'hui, euh, on a des news sans arrêt. Euh, Michel, dernière question j'aimerais te demander un petit peu le livre ou le film de science-fiction que tu recommandes à notre audience.
1: Il y, a, il, y a, il y en a plein, mais je, je vais en citer deux, euh, un qui est, enfin, en l'occurrence deux films, hein, euh, un qui est euh, très connu dans le domaine de l'IA, euh, euh, qui touche à, un, euh, à, une, à une évolution de l'IA vers les IA émotionnelles qui m'intéresse particulièrement, évidemment c'est Her, euh, qui, euh, où on voit euh, l'émergence d'une IA capable de simuler une relation euh, affective, euh, avec euh, une personne au point, je ne veux pas raconter la fin, mais au point qu'il y a une vraie euh, histoire d'amour qui se crée entre l'IA et, et un personnage. Et puis, euh, le deuxième film, c'est un film un peu Bien plus sûr. confidentiel qui est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, dont le titre est After Young. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais le plot est le suivant, est dans une famille... Euh, tu retrouves le père, la mère et le fils ou la fille, je ne sais plus, et un quatrième personnage qui s'avère être un robot, mais un robot humanoïde parfait d'ailleurs, qui est incarné par un acteur humain. Et euh... Au début du film, euh, le robot tombe en panne. En gros, il tombe malade, il tombe en panne et on se demande s'il faut le réparer ou s'il faut le remplacer. Et c'est la réaction de la famille, en l'occurrence la réaction de l'enfant face à ce robot qui euh, tombe malade euh, ou est en panne, qui est très intéressante. Es et je crois rapport, que je l'ai vu en fait. Ouais, c'est avec. Euh, euh, oh, J'ai oublié le nom de l'acteur. Euh, bon, bref, vous retrouverez. After Yang qui est un film dont l'esthétique est magnifique,
0: d'ailleurs. Mmh. Génial. Euh, Michel, merci beaucoup. Euh, merci pour, de t'être prêté donc, euh, à ce podcast Contoiria. J'étais ravi de te recevoir. C'était passionnant. Euh, merci, Nicolas. Je, donc, je, je mettrai tous les liens euh, vers lesquels tu... Euh, tu, on, on pointera. Euh, donc, euh, suivez bien donc, les, les posts euh, de Michel euh, et de Brightness. Euh, comment est-ce qu'on peut te joindre et te contacter, Michel
1: Le plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn, euh, Michel Davy-Pronçal, ou Twitter, ou x euh, at euh, Et si vraiment, 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 vous voulez... Euh, me joindre autrement euh, si vous êtes ni sur LinkedIn sur, euh, ni sur X euh, à Michel at brightness.fr Super, merci beaucoup Michel, à bientôt. Merci Nicolas, salut.